0: Då säger jag hej och är välkommen till Danske Banks podd Next Economy. Och idag har jag med mig Danske Banks chefekonom, Mikael Gram. Hej! Hej. Jag tänkte att vi skulle prata om det alltid heta ämnet bostadsmarknaden idag.
1: Så trevligt! Ja,
0: och nu är det ju så att sommaren så sagt sagtligen börjar lida mot sitt slut och vi börjar närma oss det här som man i alla fall i Stockholmsområdet brukar kalla den stora visningshelgen. Men om man blickar tillbaka här mot sommarmånaderna som har gått så kanske det har sett lite annorlunda ut va? i år jämfört med tidigare år, eller?
1: Ja, i alla fall har det nog gjort det om man tittar på omsättningen. Och då tänker jag, jag, tror att det ser likadant ut i landet som helhet att det har varit ganska bra omsättning. Vi har ju vår egen boprisindikator här i Danske Bank som vi tittar på omsättningen av bostadsrätter i Stockholms kommun. och Där har det definitivt varit så att det har varit en ovanligt hög omsättning. Och det, den enda rimliga förklaringen som vi har till det, det är att det på något sätt beror på, på corona och att många har haft då istället för semester utomlands. Det verkar väl rimligt att man på något sätt kanske har... Ägnat en del av tiden till att titta lite mer på, 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 på bostadsmarknaden.
0: Ja men precis, man har inte varit iväg på semester på samma sätt. Så Nej. har man lagt tid på det då. Ja om man tittar då på den här eh, revinskatten då. Första juli i år så återinfördes taket för hur mycket revinsskatt som får skjutas upp. Eh, om man säljer en bostad och maxbeloppet har också fördubblats till 3 miljoner. Eh, tror jag att det kommer påverka omsättningen någonting på bostadsmarknaden?
1: Ja, så alltså man, man återinför ju ett tak, ett tak som tidigare var 1 450 000 till 3 miljoner nu. Men det har ju, taket har ju varit borta under ett antal år. Så att det är klart att det faktum att man inför ett, ett tak är ju knappast positivt sett ur omsättningssynpunkt. Sen är det ju en fråga om de här 3 miljonerna, är det någonting som drabbar om majoriteten av bostads. Säljarna då. Och det kanske det inte är. Så att man kanske inte ska göra för stor sak av det. Men, men, men det är klart att det är så att man har. Eh, jag kan tänka mig att är det någon region eller några regioner skulle påverka så är det väl i så fall kanske storstadsområdena där prisnivån ligger högre och där, där det kanske är så att många just så att säga drabbas av, av, av den här restriktionen. Eh, så att det skulle kunna påverka där. Eh, så att Ja, tittar man på ett sådant här införande så är det, klart, det är ju ingenting positivt. Men, men jag tror kanske inte det är någonting heller som, som välter den positiva trend vi har sett under de senaste tiden trots allt. Då.
0: Mm. Mm. Om man tittar på snarare tittar på prisnivåerna då, som har legat. Vi har sett i vår egen bokprisindikator att äm, priserna ligger ganska högt fortfarande. och Tickar på lite grann uppåt eller sådär. Men som ingen har missat så har vi också en global pandemi eh, som påverkar ekonomin i alla länder och Sverige också såklart med varsel, och konkurser. Men om vi då tittar på bostadsmarknaden så verkar den rätt oberörd. Hur kommer det sig egentligen?
1: Ja, det, det, det är en bra fråga. E Nej men vi har ju sett det ganska tydligt med Önsträtt. under den här, i början på coronapandemin så gick ju bostadspriserna ner. I mars och april så föll de ju brant även i, i, i Stockholm här som sagt som våran indikator visar. Men sen efter det så har det ju faktiskt gått upp så att man har ju tagit tillbaka en, en stor del av det prisfall som var och jag tror tittar man på, på lite bredare, prisindex, då, då kanske Hox, Value, Guard och så vidare så ser man ju att, att i, i landet så har prisuppgången varit ännu större så där är man egentligen tillbaka på prisnivåer eh, som vi såg eh, innan corona och om jag nu kommer ihåg rätt så är det så att huspriserna har faktiskt stigit lite mer då än, än eh, priserna. Hur kan det vara på det sättet? Eh, ja, Jag tror att de flesta ändå har uppfattat den här hushållen då, eller de som står i färd att köpa och nu har ändå uppfattat att det här troligen blir en ganska kortvarig kris så att man försökte utnyttja det här läget då när bostadspriserna föll, de som ändå har stått så att säga beredda att, att ta det steget. Och jag tycker nu att när man tittar på de data som kommer in så får man lite bekräftelse på just den kortvarigheten därför att vi kan se, om jag då tar ett par ganska viktiga indikatorer för ekonomin så kan man se att aktivitetsindikatorn, det är ett slags mått på, på BNP alltså det, värdet av den samlade produktionen det har faktiskt gått upp här nu under under eh, juni eh, tittar man på produktionsindex likadant där, man kan se att det bottnade ut under maj juni, tittar vi på konsumtionsindikatorn så den gått upp under maj och juni och tittar man på vad har vi mer vi kikar på? Arbetade timmar, det är ju typiskt mått som, som ändå är relaterat till, till inkomsterna hos hushållen. Även det har gått upp två månader på raken. Va? Man kan titta även på liksom utrikeshandel och så har också tickat uppåt. Så att alla de här bitarna som är ju viktiga signaler, de pekar på faktiskt att ekonomin har bottnat natur och är på väg upp här under slutet av andra kvartalet. Så att jag skulle tro att det är liksom relaterat till den här biten. Och naturligtvis kanske en del också tar så att säga, lite avstamp i att börsen ju faktiskt har väldigt tydligt signalerat en tro på att det ska vara ett väldigt snabbt förlopp här. Så att, men det är ju inte alla som kanske har en stor börsportfölj, men jag tror att det, det, det hjälper säkerligen till så att, säga, att även, även tro att... Ja, precis. Även tro att det här kan spela över på, på, på bostadsmarknaden
0: och bostadspriserna. Och vi har ju pratat, jag vet tidigare när vi har poddat då, så har vi pratat lite grann om det här med eh, nyproduktionen till exempel. Det var ju någonting vi pratade mycket om förra året. Eh, och nyproducerade bostäder, att det skulle bli kanske svårt att sälja och sådär. Är det en, en, liksom, en sektor som har påverkat på något annat sätt eh, under corona eller under pandemin?
1: Alltså jag tror det finns en del osäkerhet kvar där. För vi har ju sett att en del producenter har haft klara problem under den, under den här resan med, med, med corona. Och det är ju ändå så att jag tror att det finns ett större inslag av osäkerhet i, i, när man ska köpa en ny nyproducerad därför att man kanske inte är riktigt säker på liksom hur... hur hur de här producenterna klarar av att leverera. Jag skulle nog personligen vara lite mer tveksam till att köpa någonting liksom med två tvåårs leverans. Där. Hur vet man om man, man får den här bostaden om man nu signar upp sig och så vidare kan man vara säker på att eh, priserna inte har gått ner och så vidare. Eh, så att man kan ju se de försäljningssiffror som har kommit här under andra kvartalet från de här stora eh, producenterna av, av bostadsrätter att försäljningen är på väg ner fortfarande. Va? Så att eh, i årstakt då om man tittar på hur liksom, det ut jämfört med, med fjolåret. Eh, så de siffrorna är lite skakiga skulle jag säga fortfarande. Mm. Däremot är det så att produktionen verkar komma tillbaka. Det startas ju mer nu igen så det antyder väl ändå att där bakom någonstans <coughs> så finns, eh, så finns väl en tro eh, hos producenterna på att vi kommer ändå behöva mer bostäder eh, mm. framöver. Och det är klart, tittar man på liksom, lite längre sikt när man börjar fundera på hur det ser ut med befolkningsutvecklingen och så, Då vet vi att det finns ett behov av att fortsätta bygga bostäder i Sverige under, under ganska lång tid framöver så att Det är lite ge och ta kan man ja, väl säga
0: Så lite andra siffror då kanske för nyproduktionen mm. än andrahandsmarknaden Ja, ha, men om vi spår lite i korten då här framåt hösten Vad har vi att vänta oss av bostadsmarknaden, tror du?
1: Eh, ja, men jag tror att det, det fortsätter eh, priserna kommer fortsätta uppåt. Eh, det skulle jag tro om nu när det ser ut som läget stabiliserar sig. Det skulle förvåna mig mycket. Men om, om, om vi fick liksom en, en, en setback där. Eh, får vi en setback i, i bostadspriserna så tror jag då är ju det kopplat till att eh, den realekonomiska utvecklingen blir betydligt sämre. Och eller att vi, har en, liksom, vi får en börskrasch eller någonting annat igen. Va? Men tror man inte eh, på det scenariot, det, visst det är ju möjligt att vi, vi, vi hamnar där. Va? Men det är, det är liksom inte vårt basscenario utan det är snarare så att vi i Danske Bank tror på att eh, börsen har mer att ge på sikt. Då, då därför att räntorna är låga och så vidare och det finns liksom ingen anledning att tro att centralbankerna globalt ska, ska skicka upp räntorna att de ska överge den här vad ska vi kalla det för? Strategin de har varit inne på här att pumpa ut pengar, ekonomin och så vidare och hålla, hålla långa räntor låga. Ser bilden ut på det sättet? Ja, då behöver man inte vara jättepessimistisk jätte kanske om, om börsutvecklingen då. Så att, mot den bakgrunden så tror jag att det ser ser bra ut även för bostadsmarknaden.
0: Och det leder oss osökt in på 10 000-kronors-frågan. Eh, Riksbankens reporänta. Vad tror du? Kommer de göra någonting med den under året? Det är två gånger kvar.
1: Eh, nej, i år tror jag faktiskt det är väldigt liten sannolikhet att de gör något med det. Det är ju så här med Riksbanken att de har ju ett inflationsmål på 2%. procent. Vi är långt ifrån det målet fortfarande trots att vi nu har två månader där inflationen har gått, gått upp en bit lite överraskande eh, för oss därför att eh, det ser ut som att det är eh, till stor del eh, kläder faktiskt som har dragit upp inflationen. Vi har inte haft några kläder helt enkelt, inga större i alla fall i sommar och det kan man ju tycka är lite märkligt med tanke på att försäljningen har, har stört dykt eh, men så ser det ut i alla fall och eh, eh, det är lite osäkert hur det här kommer att se ut närmsta månaden om det blir en normal prishöjning eller så. Men jag tror att funderarna på vad ska Riksbanken göra då? Jag de kommer i alla fall inte höja räntan på väldigt lång tid så mycket är säkert. Därför det finns liksom ingen anledning för dem att göra det. Kommer de att sänka räntan? Det ligger inte i vår bedömning nu att de kommer att göra det. Men jag tror att riskerna, om man talar om riskerna för höjning, ja, man ska kalla det för chansen då för en sänkning, så, så är den nog tiltad mer mot att de skulle kunna behöva sänka räntan i så fall. Och det har att göra med att som alla vet så har vi ju inga nya löneavtal på gång. Den lönerundan är uppskjuten och det här innebär då att vi, vi ligger still med löneutvecklingen och det här kan sätta press på den inhemska inflationen. Och sen är det dessutom så att kronan nu egentligen sedan mars har stärkts ganska betydligt. Eh, och det sätter press ner på importpriserna. Så att jag tror att Riksbanken har ett underliggande inflationsproblem och eventuellt ett trovärdighetsproblem med inflationen. Eh, vilket de inte är speciellt pigga på att åtgärda i nuläget. Men, men kanske att de behöver eh, adressera det framöver här, vart det lider. Vi får väl se.
0: Det är väl kloka ord vi får väl se helt enkelt. Men då får vi säga tack så mycket för att du kommer gästa oss idag. Tack så mycket. Senare. Tack tack. Senare. tack. Hej.